0: Wie immer ist es so, am Montag gibt es die neue Sendung von Kreisab, auch in dieser Woche. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 320 und es ist einiges los im Handball. Ja, das kann man wohl so sagen, denn in der Bundesliga der Männer gab es die erste Trainerentlassung. Roy Sanchez wurde beim TVB Stuttgart vor die Tür gestellt, 0 zu 10 Punkte. Das war alles andere als das, was man sich zum Saisonstart vorgestellt hat. Aber noch viel schlimmer, glaube ich, die Art und Weise, vor allem der Auftritt zuletzt beim VfL Thomas Bach darüber sprechen wir zu Beginn der Sendung. Dann habe ich in Hamburg nach der zehn Tore-Pleite des Bergischen HC mit Jamal Naji gesprochen, dem Trainer des BHC. Und das war interessant, was er gesagt hat, das habe ich ganz spontan gemacht, war eigentlich nicht so geplant, aber ich wollte mal wissen, wie geht er eigentlich mit so einer Niederlage um, wo seine Mannschaft teilweise desolat aufgetreten ist, auch von der Körpersprache her und so weiter. Also darüber habe ich mit ihm gesprochen, ein kurzes Interview, gut fünf Minuten lang im zweiten Teil der heutigen Ausgabe. Dann habe ich eingeladen Flo Schulz, den Athletiktrainer der Rhein-Neckar Löwen. Wir schauen auf Statistiken und Zahlen, beziehungsweise die Werte, die so ermittelt werden. Mit Kinexon, da habt ihr bestimmt schon mal von gehört und er erklärt, welche Werte da besonders interessant sind, wie lange die Aufarbeitung dauert und so weiter. Also das ist glaube ich auch äußerst interessant. Und? Zu Gast im Interview der Woche ist Dominik Mappes, der Spielmacher des VfL Gummersbach. Er kommt aus Hüttenberg und er wohnt immer noch dort. Er fährt jeden Tag eine Stunde hin und zurück nach Gummersbach zum Training. Warum, wieso, weshalb, das erklärt er dann am Ende der Ausgabe. Aber zunächst begrüße ich von der Weiblinger Kreiszeitung den Kollegen Thomas Wagner. Hallo Thomas. Guten Morgen, Sascha. Schönen guten Morgen, auch an dich eine Zwischenfrage. Spielen eigentlich die Bietekheimer Frauen bei euch in der Zeitung irgendeine Rolle? Nein,
1: die Bietekheimer nicht. Nur der VfL Weibling ist nicht unser Verbreitungsgebiet, ist zwar nahe 23 Kilometer, aber darüber berichten wir nicht.
0: Tatsächlich, das ist ja interessant. So nah und trotzdem wird nicht drüber berichtet. Das wollte ich noch kurz einwerfen. Die BTK mal Frauen haben, mal wieder nicht verloren haben, nur unentschieden gespielt in Anführungsstrichen in Bukarest. Also da sieht es sehr gut aus. Es gibt ja jetzt dann Länderspiele bei den Frauen in Frankreich, in Metz und in Nancy. Und das wird sicherlich auch interessant im Hinblick auf die Europameisterschaft. Das thematisieren wir dann in der kommenden Woche. Also bei den Frauen eine Länderspielphase und wer sich wundert, immer noch nichts zu Borussia Dortmund hier bei Kreis ab. Es gibt eine Natürlich auch nichts Neues zu berichten. Also, wenn da die Fakten dann mal irgendwann auf dem Tisch liegen, wird das sicherlich auch. Thema werden. André Fuhr dort ja freigestellt als Trainer und in der vergangenen Woche war die Sendung schon vorproduziert bzw fertig und hochgeladen, als dann die offizielle Meldung kam. Wir bleiben aber beim Männerhandball bzw kommen jetzt dazu. Ich habe es eben gesagt, Thomas, der TVB Stuttgart ist mit 0 zu 10 Punkten in die Saison gestartet und ich kann mich erinnern in unserer Vorschau, warst du schon skeptisch, du warst nicht sicher, ob das alles so funktionieren würde. Am Ende tippt man dann ja immer relativ optimistisch, das ist aber eigentlich bei allen Kollegen so. Warum warst du eigentlich so skeptisch?
1: Ja, das Auftaktprogramm, das ja jetzt viel beschworen wird, hat mich dann schon ein bisschen also nervös gemacht und habe da befürchtet, dass es im ersten Spiel nicht viel zu holen gibt und dass dann der eine oder andere im Umfeld vielleicht nervös
0: wird und so ist es ja jetzt auch gekommen. Genau, also zunächst hat man mal beim THW Kiel gespielt, dort hat man mit 13 Toren verloren. Man kann natürlich in Kiel verlieren, aber ich sage mal die Art und Weise, das war auch ein bisschen das Problem. Auch in Gummersbach, da sprechen wir dann gleich drüber. Aber das war halt schon ein Auftakt, wo man irgendwie gemerkt hat, oh, so kann es eigentlich nicht gehen.
1: Ja, also ich fand das Problem glaube das hat man vorher ja diskutiert, dass die Gegner von der Sorte sind. Aber ich denke erschwerend hinzu kam, dass Kiel und auch die Füchse und die rhein neckar wirklich in einer sehr, sehr guten Frühform sich schon präsentiert haben. Da ist dann quasi alles zusammengekommen. Und dann noch die üblichen Verletzten, wenn dann Spieler wie Sliskovic und Jerome Müller ausfallen, dann waren einige Spieler völlig von der Rolle, die eigentlich große Stützen waren und sind, wie Adam Lönn und auch Max Helfner hat nicht so eingeschlagen. Bergendal, von dem man sich viel erhofft hat, weder vorne noch hinten bis jetzt der große Stabilisator. Also
0: wie gesagt, da ist vieles zusammengekommen. Also zunächst eine 13-Tore-Niederlage in Kiel. Dann hat man zu Hause knapp gegen den HC Erlangen verloren. Da sieht man aber, Erlangen bislang sehr gut in die Saison gekommen. Also das muss man dann auch relativieren. Dann mit 10 Toren bei den Füchsen verloren. Und dann hat man mit 30 zu 43 eine richtige Packung kassiert. Zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Jetzt hast du gerade eben gesagt, die sind in einer tollen Frühform. Ja, die Rhein-Neckar-Löwen sind jetzt mit 10 zu 0 Punkten in die Saison gegangen. Also genau das Gegenteil von dem, was der TVB Stuttgart gemacht hat. Aber auch da muss ich es wieder so formulieren. Die Art und Weise, Thomas, das ist das Problem.
1: Genau, und die Höhe natürlich, also 43 Gegentore, das kriegt man nicht alle Tage. Und da gab es ja dann auch schon die ersten Ziffe mal in der Porsche Arena, was selten der Fall ist. Also da hat man schon gespürt, dass irgendwas nicht stimmen kann in der Mannschaft.
0: Und dann eben dieser Auftritt in Gummersbach am vergangenen Donnerstag. Da lag man zwischendurch mit zehn Toren zurück. Und da auch wieder das Problem, wie man aufgetreten ist. Ich will nicht sagen völlig lustlos, aber verunsichert trifft es vielleicht ein bisschen besser? Ich denke auch. Also lustlos, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit solchen
1: Formulierungen. Das macht manchmal zu den Eindruckszahlen in der Vergangenheit, das war ja auch schon so. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Also ich denke eher auch, wie du gerade gesagt hast, dass es die einfach die Verunsicherung war. Auch in den Spielen, also man hat ja so ein bisschen am Anfang vorgerechnet, wie gesagt, diese Top-Mannschaften als Gegner und dann Erlangen und Gummersbach, da muss man unbedingt was holen, sonst stehen wir mit 0 zu 10 Punkten da. Und Erlangen, wie du gerade schon erwähnt hast, die haben ja auch einen sehr guten Auftakt. wo ich dann Gummersbach spielt lockerflockig drauf los. Da waren sie einfach sehr unter Druck und mit dem Druck sind sie wohl nicht zurechtgekommen.
0: Wir sprechen gleich übrigens über einzelne Akteure, aber wir wollen natürlich die Gesamtsituation auch bewerten. Musste das jetzt so kommen? Hatte man keine andere Wahl in Stuttgart, also Reus-Sanchez vor die Tür zu setzen und zu sagen, wir machen jetzt mit jemand anderem weiter, damit wir einen frischen Start haben, schon relativ früh in der Saison? Ich
1: denke schon, wobei ich eigentlich erwartet hatte, dass wir die beiden Spiele jetzt noch abwarten, die, die Heimspiele gegen Lemgo und bergisch martens am Donnerstag und am Sonntag wenn da nichts rausgesprochen wäre, dann hätte es, denke ich mal, keine Alternative mehr gegeben.
0: So kam es für mich jetzt ein bisschen früh. Ich zitiere übrigens an der Stelle mal Silvio Heinevetter, den Torhüter des TVB Stuttgart, was er zur ersten Halbzeit gesagt hat beim VfL Gummersbach. Die erste Halbzeit war unterirdisch und eine Beleidigung für jeden, der sich den Arsch aufreißt. Das trifft es ein bisschen auf den Kopf, also den Nagel auf den Kopf?
1: Ja, denke ich schon. Also Silvio Heinevetter ist ein gutes Beispiel. Das ist eigentlich der Einzige, der so bis jetzt mit vielleicht mit Abstrichen Egon Hönisch so an die Normalform ankommt, wobei eine sogar überdurchschnittlich hält, bis auf das Erlangenspiel, war ja er sehr stark. Also an ihm lag es dann wohl nicht. Man kennt ihn ja, er gibt ja immer alles, also auf dem Feld und auch außerhalb vom Feld. Und da schmeckt es immer eben nicht, wenn der eine oder andere den Eindruck hinterlässt, da würde es vielleicht nicht alles geben, auch wenn es vielleicht nicht
0: so ist. Tatsächlich, ja auch außerhalb des Feldes gibt er alles, hat er zuletzt auch getan bei einer Angelegenheit, die ihn meiner Meinung nach nichts angeht, aber gut, das ist ein anderes Thema und jetzt hast du gerade gesagt, er und Egon Hanusch sind die einzigen, das sind natürlich relativ wenige, hast du übrigens eine Erklärung dafür, warum das nicht funktioniert hat mit Roy Sanchez und diesem aktuellen Kader?
1: Keine Ahnung, keine Ahnung. Also es hat ja in der Rückrunde, in der vergangenen Saison war es ja, denke ich mal, bis auf wenige Ausnahmen gut. Und dann hat man eigentlich gedacht, auch im Umfeld, dass man jetzt die Kurve gekriegt hat. Aber jetzt fängt es im Prinzip wieder so an wie in der vergangenen Saison. Irgendwas passt vielleicht nicht. Vielleicht passt tatsächlich das Spielsystem, das Roy Sanchez hat, nicht auf den TVB oder auf die
0: Spieler. Schwer zu sagen. Ich zitiere da übrigens nochmal und zwar aus der Pressemitteilung. Ich möchte mich ausdrücklich bei Roy für die Zusammenarbeit und den ungewöhnlich hohen Einsatz für den TVB bedanken. Es fällt uns allen zusammen sehr schwer, diesen Schritt zu gehen. Jedoch ließ das Ausmaß der Verunsicherung, mit welchem die Mannschaft in den letzten Spielen agiert hat, keine andere Wahl. Das sind die Worte von Geschäftsführer Jürgen Schweikert. Also er bedankt sich ausdrücklich für die Zusammenarbeit und den ungewöhnlich hohen Einsatz. Es scheint so, als hätte das dem Verein unglaublich wehgetan, in Anführungsstrichen, diesen Schritt jetzt auch zu gehen.
1: Also menschlich denke ich auf jeden Fall. Du kennst ihn ja auch, er ist ein guter Typ und er ist sehr engagiert und also da kann man ihm in der Hinsicht sicher nichts vorwerfen. Auf der anderen Seite sind es ja die üblichen Flüsschen, die in Pressemitteilungen dann rausgehauen werden. Es geht halt im Prinzip, ich habe mit Roya gestern noch gesprochen, und natürlich ist er enttäuscht und er war auch der Überzeugung, dass sie die Kurve noch kriegen. Auf der anderen Seite versteht er das natürlich, er sagt, das ist Profisport, mit dem muss ich leben.
0: Ja, damit muss man leben, wenn man in dem Geschäft unterwegs ist, gar keine Frage. Trotzdem, empfindest du das als normal, dass hier gesagt wird, ungewöhnlich hoher Einsatz für den TVB? Also das habe ich in der Pressemitteilung selten gelesen.
1: Naja, wie gesagt, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Also da schützt man sich ja auch ein bisschen selber, dass man quasi nur auf das Sportliche abhebt. Aber es war in der Tat so, also als ich ihn kennengelernt habe, er war ja sehr akribisch. Trainer, rissenakribischer Trainer, legt viel Wert auf Statistik und Analysen und arbeitet sicher nicht nur acht Stunden am Tag vom TVB.
0: Gut, dann hätten wir das auch abgearbeitet. Beziehungsweise, nee, eine Frage habe ich dazu noch, weil du sagst, man legt den Fokus dann auf das Sportliche. Glaubst du, Roy Sanchez der ja auf so einem Level noch nie als Cheftrainer gearbeitet hat, war am Ende vielleicht, ich will nicht sagen überfordert, ich glaube, das ist falsch ausgedrückt. Lass es mich anders formulieren. Die Mannschaft hatte eventuell nicht den nötigen Respekt, wobei vielleicht ist auch das nicht richtig, sondern sie sind halt nicht von ihm komplett begeistert und überzeugt gewesen, dass das, was er vorgibt, auch richtig ist?
1: Das denke ich, da drückst du den vielleicht den Nagel auf den Kopf. Dass er vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber das hat zu viel Neues. Vielleicht ein bisschen zu kompliziert und manchmal ist der Handball gar nicht so kompliziert. Vielleicht hat es so mit reingespielt, das denke ich schon.
0: Jetzt gibt es zunächst eine Übergangslösung, auf jeden Fall hat man das gesagt, interimsweise den Trainerposten übernimmt Michael Schweikert. Schweikert, das ist nicht irgendein Name beim TVB Stuttgart bzw. beim ehemaligen TV Bittenfeld. Vielleicht kannst du das alles noch mal ein bisschen erklären, weil nicht jeder wird das so genau wissen.
1: Ja, Michael Schweg das ist ja ein echter Bittenfelder sozusagen, der von der Jugend auf immer beim TVB gespielt und ist. Dann mit, Er war 20, er war dann nach Göppingen gegangen, hat in Göppingen eine Welle gespielt, Melzungen unter anderem. Und ist dann ja wieder zurückgekommen zum TVB, und hat dann, ich glaube, noch mal einige Jahre hier gespielt und ist jetzt wieder im Verein. Er war jetzt aber drei Jahre parallel Cheftrainer beim Drittligisten Horkheim und hat dann den Posten in der Vergangenheit so dann niedergelegt, weil er sich komplett auf den TVB konzentrieren wollte, wo er nebenbei immer noch fürs Scouting und für die Anschlussförderung zuständig war. Und jetzt ist er komplett beim TVB. Das war ihm einfach zu viel. Ist das eine gute Wahl für den Moment? Auf jeden Fall. Also Da denke ich, da gibt es wirklich keine Alternative. Nochmal Jürgen Schweikert als Geschäftsführer und äh, Trainer. Das wollte sich nicht antun, wenn man dann so einen Mann, denke ich, im Team, dann hat er ja gleich fräst denke ich, das ist die richtige Lösung. Er ist schon ein sehr, sehr ruhiger, gelassener Trainer, Spieler. Und ich denke, das ist die richtige Lösung. Er hat auch in Horkheim sehr gute Kritiken gekriegt.
0: Also das ist die Lösung für den Moment Michael Schweikert und die lag ja auch irgendwie nahe. Glaubst du denn, dass er dauerhaft Trainer des TVB sein wird? Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt einigermaßen funktioniert mit seinem Bruder, dem Geschäftsführer Jürgen Schweikert. Hat das ja über Jahre geklappt. Er wollte irgendwann auch nur für kurze Zeit übernehmen und war dann einige Spielzeiten Trainer des TVB Stuttgart. Ich habe so das Gefühl, dass das irgendwie auch passt zu diesem Verein und das vielleicht auch der richtige Weg ist.
1: Da es ganz klar zwei Meinungen. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Endlich weg von diesem in Anführungsstrichen Schweighart-Clan, dass zu viel herum herumvorwagt, sozusagen. Der Vater ist ja auch noch im Verein, der Chino schwellkart Andererseits ist ja auch unbestritten, dass ohne die Schwäger der TVB nicht da wäre, wo er jetzt ist. Also das ist so ein bisschen
0: bisschen zweischneidig. Es ist eine gewisse Abhängigkeit zu erkennen.
1: Ja, kann man so formulieren. Also ich denke. Das hat alles
0: ja, seine Vor- und Nachteile. Schauen wir mal auf die Spieler, die Akteure selbst, die ja dafür verantwortlich sind, also hauptverantwortlich, dass der Trainer jetzt entlassen wurde mit ihren Leistungen. Du hast eben den Namen Oskar Bergendahl schon genannt und da sehe ich, er hat eine Quote von 46%. Prozent. Das ist für einen Kreisläufer natürlich unterirdisch.
1: Ja, also schwer einzuschätzen. Das Kreisspiel funktioniert überhaupt noch nicht. Also da hat man sich ja deutlich mehr, mehr erhofft, nachdem man sich ja von Charko Peschewski getrennt hat und auch in der Abwehr ist er, jetzt, er ist natürlich schon ist unbestritten guter Abwehrspieler, aber das Zusammenspiel in der Abwehr funktioniert nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Also da hat man sehr große Stücke auf die Achse Grötlisberger, Bergendal, Lönn und auch da der leider verletzt ist, gesetzt. Das sollte eigentlich das Prunkstück werden, ist es aber bis jetzt überhaupt noch nicht.
0: Also das funktioniert nicht mit der Absprache dahinter, Silvio Heinevetter, da muss ich sagen, die Quoten sind absolut in Ordnung, er liegt bei insgesamt knapp 30 Prozent, jetzt muss ich nochmal schauen, wo ich die Quote genau hatte, da muss ich mich ein bisschen durchklicken und dann sehe ich, bei Heinevetter ist es insgesamt eine Quote von gut 30 Prozent und er hat dreimal über 30 Prozent gehalten, einmal ist er komplett abgefallen beim Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen, aber wie die gesamte Mannschaft, ich glaube, das muss man ein bisschen ausklammern, ansonsten ist das das, was man sich von einem Silvio Heinevetter erwarten kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also fragt mich jetzt auch persönlich. Ich war ein bisschen skeptisch, was er auf die Platte bringt. Aber er macht es. Also an ihm am wenigsten behaupte ich mal. <lacht>
0: Das kann man definitiv so sagen. Schauen wir zusammen auf den Spielplan. Was kommt da in den nächsten Wochen auf den TVB Stuttgart zu? Du hast eben schon gesagt, jetzt gibt es einen Doppelpack, was Heimspiele angeht. Am Donnerstag empfängt man den TBV Lemgo Lippe. Und wenn ich mir die Tabelle mal so anschaue, sehe ich, Lemgo 2 zu 8 Zähler, das sind zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Also die haben auch noch kein Spiel gewinnen können in dieser Saison. Ein Mussspiel für den TVB.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil ja Lemko noch zwei Tage vorher in Göppingen spielt, im Europapokal. Also die werden nicht allzu frisch im Donnerstag kommen. belgische HC genauso, also im Prinzip müssen da vier Punkte her.
0: Oh, also auch gegen den BHC ist eine Siegpflicht aus deiner Perspektive? Ja, klar. Okay, dann bin ich mal sehr gespannt, ob das so funktionieren wird. Ich würde fast tippen, sie schlagen tatsächlich Lemgo, weil die eben müde aus Göppingen rüberfahren nach Stuttgart. Aber der BHC weiß ich nicht. Die kommen relativ ausgeruht. Die spielen auch schon donnerstags zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen, aber haben eben nicht dieses Europapokalspiel in den Knochen wie der TBV Lemgo. Das ist dann nochmal ein Riesenunterschied. Und danach geht es dann nach Wetzlar. Auch bei Wetzlar läuft es bislang in dieser Saison noch überhaupt nicht. 1 zu 9 Zähler. Also das ist nicht das, was man sich dort vorgestellt hat. Und dann, dann gibt es erstmal Länderspiele, gibt es ein Spiel zu Hause gegen den ASV Hamm-Westfalen. Also Ende Oktober, Thomas, wissen wir eigentlich, wohin die Saison des TVB Stuttgart geht. Ja, also es sind vier
1: Spielen, denke ich mal, wenn sie da keine sechs Punkte holen. Mindestens vier, aber ich
0: denke, es müssen eigentlich sechs sein. Sprich, alle Heimspiele müssen gewonnen werden. Also, du setzt die Mannschaft schon ordentlich unter Druck jetzt. Ja, sonst steht man halt wieder hinten drin und ich sehe
1: jetzt nicht so viele Mannschaften, also der eine oder andere da jetzt hinten drin steht, der wird sich sicher wieder hinten rausarbeiten, aber außer Hamm und Minden sehe ich jetzt nicht so, ich glaube nicht, dass Lemgo oder Wetzlar oder Leipzig am Ende hinten drin stehen werden, kann
0: ich mir nicht vorstellen. Hast du übrigens schon mit Michael Schweikert sprechen können, was sagt er zu der ganzen Geschichte? Ja, ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen. Ja, er sagt natürlich, als
1: er gefragt wurde, war ja klar, dass er das macht. Er will jetzt erstmal mit den Spielern Gespräche führen, ist ja klar. Erstmal so ein bisschen Sicherheit reinbringen. Und großartige Veränderungen kann er natürlich in drei Tagen nicht vornehmen. Aber das eine oder andere Anpassung hat er schon vorgenommen oder will er vornehmen. Also man könnte vielleicht gegen Lenko schon was sehen. Was er genau vorhat, hat er natürlich nicht vorhat
0: gut, da soll sich ja auch keiner drauf vorbereiten können, aber wenn wir jetzt nochmal auf das Ende der Tabelle schauen, Minden ist letzter mit 0 zu 10 Punkten, genauso wie der TVB Stuttgart, die einen Platz davor liegen, davor der ASV haben Westfalen, Wetzlar, Lemgo. in Leipzig läuft es auch nicht, erst ein Spiel gewonnen, das war ein großer Befreiungsschlag, dass sie eben diese Partie gewinnen konnten, wo es übrigens relativ gut läuft, das kann man glaube ich so formulieren, das habe ich ja eben schon gesagt, das sind die Rhein-Neckar-Löwen und der HCR Lang mit 9 zu 3 Punkten auch sehr, sehr gut reingekommen, Gummersbach 8 zu 2 Zähler, da spreche ich dann am Ende der Sendung drüber mit Dominik Mappes, also der VfL, wirklich phänomenal gestartet und das muss man sagen, das ist wirklich bemerkenswert, dass das so gut laufen würde, das hätten wohl die wenigsten gedacht. Hannover hat übrigens nur knapp gegen den THW Kiel verloren, die haben es am Ende ein bisschen verdaddelt, hätten mindestens einen Punkt holen müssen aus meiner Sicht, aber so ist es eben im Handball. Ein Tor mal nicht gemacht und auf der anderen Seite der Gegner dann das Entscheidende und dann es ist eine Niederlage geworden. Thomas, herzlichen Dank, was das angeht. Also wir haben den TVB Stuttgart abgearbeitet, aber das ist natürlich nicht alles heute in Episode 320. Es gibt noch viel zu besprechen und das tun wir, beziehungsweise wir machen damit weiter nach der ersten Pause. Bis gleich. Jamal Naji steht bei mir nach einer deutlichen Niederlage des Bergischen HC beim HSV. Er hat mit zehn Toren verloren und ich habe mir vor dem Spiel gedacht, eigentlich könnte das ein Duell auf Augenhöhe sein. Zwei ausgeglichene Mannschaften, die auch beide relativ solide in die Saison gekommen sind, mit Stärken und Schwächen natürlich, mit guten und schlechten Phasen in den Spielen bislang. Warum war es so eine eindeutige Sache?
2: Erstmal bin ich in der Einschätzung voll bei dir, dass das eigentlich zwei Mannschaften sind, die auf Augenhöhe performen können. Ich glaube, es gibt Dinge, in denen wir stärker sind und es gibt Dinge, in denen Hamburg stärker ist. Und heute muss man einfach sagen, dass sie ihre Stärken deutlich besser auf die Platte gebracht haben als wir. Natürlich sind wir im Normalfall nicht zehn Tore schlechter als der HSV und wir sind hier hingekommen mit der Intention, das Spiel auch zu gewinnen. Das sollte selbsterklärend sein, aber Hamburg war uns heute einfach ab der 15. Minute in, in jeder Hinsicht überlegen. Sie haben mehr Druck in der Abwehr ausgeübt, sie waren wacher, sie waren aktiver. Außenverteidiger haben heute ein paar Bälle gestealt, was uns nicht gelungen ist. Sie kommen mit dem Torhüter-Spiel besser rein, sie treffen hochprozentiger als wir. Wir haben in, in Summe eine Angriffseffektivität von 41 Prozent und das ist dann einfach mal summa summarum zu wenig. Kannst du eine gute halbe Stunde nach Spielende schon eine Erklärung dafür finden, warum der HSV so viele Dinge besser gemacht hat als ihr? Ja, das habe ich schon oft versucht und bin noch öfter gescheitert daran. Also ich gucke mir erstmal das Video an und dann ist es auch rational. Das ist jetzt alles retrospektiv total schwierig und wäre unseriös. Wenn wir morgen telefonieren, kann ich dir ein bisschen mehr dazu sagen. Mal gucken, ob ich dann nochmal anrufe, aber das Spiel, was ich eben gesehen habe, hat auch eines aufgezeigt,
0: beim HSV sind einige Spieler auch, die extrem abgezockt sind, was ich heute auch von Caspar Mortensen gesehen habe, hat auch einige Bälle abgefangen, gerade in der ersten Halbzeit, hat dann gesehen, okay, der Pass kommt, weil ihr vielleicht auch nicht genug Druck gemacht habt, weil die Intensität ein bisschen gefehlt hat oder habe ich das falsch bewertet?
2: Die Intensität, das würde ja suggerieren, dass wir das hier nicht seriös angegangen sind. Also ich glaube, dass die Intensität natürlich da war. Aber wir haben uns von Misserfolgen einfach zu sehr leiden lassen. Und es ist einfach de facto so, wenn ich nur zwei Prozent meiner Energie damit beschäftige, dass ich mich ärgere, warum mein Nebenmann gerade gepennt hat oder warum der Schiedsrichter in einer 50-50-Aktion nicht für mich gepfiffen hat, dann nimmt mir das Energie für mein eigenes Spiel. Und davon waren heute zu viele Spieler, die sich dann zu oft mit anderen Dingen beschäftigt haben oder sich haben von anderen Dingen leiten lassen. Und das war bei Hamburg heute nicht der Fall. Sie hatten heute einfach eine reifere Anlage, vorne und hinten. Kann man dieses Negative, was die Spieler dann teilweise auch nach außen ausstrahlen, irgendwie während
0: so eines Spiels noch aus den Akteuren rausbekommen? Weil ich hatte auch den Eindruck. Oft wurden die Arme so hochgenommen
2: Richtung Schiedsrichter, mit den Schiedsrichtern diskutiert. Aber ich glaube, an denen lag es heute mit Sicherheit nicht. Nein, das lag überhaupt nicht an den Schiedsrichtern. Das Ding, das lag nur an uns und das ist ein Prozess. Das müssen wir lernen. Das sind Sachen, die wir schon immer mal wieder auch angesprochen haben, wo wir uns verbessern wollen, wo wir uns verbessern müssen. Und das gehört einfach dazu, um in der Bundesliga dann auch einfach konsequent mitspielen zu können und eben nicht solche Spiele zu haben wie heute, wo man merkt, man ist dann irgendwie ab der 40. Minute auch wirklich chancenlos.
0: Was kannst du als junger Trainer, der jetzt in seiner
2: zweiten Saison in der ersten Liga dabei ist, mitnehmen aus so einer Partie? Erstmal ist es gar nicht wichtig, wie lange ich in der ersten Liga bin oder war, sondern grundsätzlich lernt man aus jedem Handballspiel. Es geht ja jetzt nicht nur darum, die Mannschaft zu reflektieren, sondern es geht auch darum und vor allen Dingen erstmal darum, mein eigenes Tun zu reflektieren. Das heißt, jetzt auf der Rückfahrt gucken wir uns das Spiel an. Wir haben schon so zwei, drei Ideen, ob wir vielleicht an gewissen Sachen zu lange festgehalten haben, ob Auswechslungen immer richtig oder falsch waren. Das gehört dazu und da werden wir 100 Dinge finden, wo wir sagen, das hätten wir in dem Spiel, wenn wir das nochmal spielen dürften, so nicht nochmal getan. Das ist das Allerwichtigste, in der Genese besser zu werden, sich selbst zu reflektieren und das werden wir als Trainer tun und das wird hoffentlich auch die Mannschaft tun, weil das ist, das ist wichtig, um, um solche Spiele nicht allzu häufig zu haben. Jetzt habe ich gerade richtig gehört. Ihr guckt euch das Spiel jetzt direkt nochmal an im Bus. Du? Dein Co-Trainer oder die gesamte Mannschaft? Nein, die gesamte Mannschaft nicht. Mein Co-Trainer und ich oder mein Trainerkollege und ich werden das tun, um einen ersten Eindruck noch mal zu haben. Und dann geht es morgen in eine detaillierte Auswertung, in die Nachbereitung. Aber das Spiel auf der Rückfahrt werden wir uns das schon angucken. Ja. Ich habe tatsächlich bislang alle
0: Spiele des BHC gesehen, einige auch in der Halle. Was mir aufgefallen ist, es mangelt an Konstanz. Mal funktioniert der Angriff sehr gut, dann ist die Abwehr vielleicht nicht so gut im gleichen Spiel. Manchmal hapert es vorne, dann funktioniert aber die eigene Defensive sehr, sehr gut. Was machst du mit dieser Konstanz in den nächsten Wochen? Wie kannst du das hinbekommen, dass es offensiv gut läuft in dem Spiel, wo es dann auch defensiv gut läuft? Und
2: in ein paar Tagen kommen die Rhein-Neckar-Löwen
0: und die spielen bislang eine tolle
2: Saison. Absolut, das hast du richtig erkannt. Die Konstanz ist das, was uns gerade fehlt. In beiden Teilen mal, wie gesagt, der Angriff, mal in der Abwehr. Und ich glaube, dass vor allen Dingen Wettkampferfahrung, Wettkampfdruck das beste Mittel da ist. Und dann müssen wir ausgewogen trainieren. Das heißt, in beiden Teilen immer wieder dranbleiben. Bist du insgesamt mit den ersten Wochen beim BHC in dieser Saison zufrieden? Vor diesem Spiel deutlich zufriedener als jetzt, ja. Aber wie gesagt, liegt in meinem Naturell, wir müssen positiv bleiben, es geht weiter. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir eine Niederlagenserie haben, ganz im Gegenteil, wir hatten ein tolles Spiel in Nemgo. Heute war es ein Rückschlag und jetzt versuchen wir, unsere Außenseiterrolle gegen die Rhein-Neckar-Löwen gerecht zu werden und ein tolles Spiel zu liefern. Dabei viel Erfolg und vielen Dank, dass du mir nach so einer Niederlage auch ein paar Minuten zur Verfügung stehst. Dankeschön. Ja, gerne.
0: So, das war also der Trainer des Bergischen HC, Jamal Naji. Ein paar Tage her dieses Gespräch, ihr habt es mitbekommen, am Donnerstag aufgezeichnet, nach der klaren Niederlage der Bergischen Löwen beim HSV. Und die treten jetzt halt an, also der BHC, gegen die Rhein-Neckar-Löwen und es ist der passende Übergang, denn jetzt ist in der Leitung der Athletiktrainer des Tabellenführers. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir miteinander sprechen, sind die Löwen erster mit 10 zu 0 Punkten, ein perfekter Saisonstart und dazu beigetragen hat in seiner Funktion auch ein Kleinweg, der Athletiktrainer Flo Schulz. Hallo Flo.
3: Sascha, ja, grüß dich. Guten Morgen. Hallo.
0: Ja, tatsächlich guten Morgen. Wir zeichnen auf am Sonntagvormittag und gestern Abend fand ein interessantes Spiel statt, auf jeden Fall. Ihr habt gewonnen mit 28 zu 27 gegen die SG Flensburg-Handewitt. Jetzt bist du wahrscheinlich nicht der Taktikfuchs als Athletiktrainer, aber ein bisschen was zum Spiel kannst du uns trotzdem sagen.
3: Ja, Taktikfuchs bin ich tatsächlich nicht. Also dafür hat meine eigene Handballkarriere. Nicht groß genug Wellen geschlagen. Ja, also aus meiner Sicht war es ein überragendes Spiel. Wir sind, glaube ich, ganz gut ins Spiel reingekommen. Die Bank war da, die Leute hinter der Bank waren da, sodass wir die Stimmung hoffentlich gut in die Tribüne übertragen konnten. Und ich würde sagen, von der ersten bis zur 60. Minute waren die Jungs bereit, das Spiel zu gewinnen. Und das ist uns ja zum Glück auch dann geglückt.
0: Merkst du übrigens, dass sich ein bisschen was getan hat im Sommer mit der Ankunft von Sebastian Hinze bei euch?
3: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es schon ein deutlicher Unterschied. Ich bin jetzt das vierte Jahr bei den Löwen, das erste Jahr allerdings hauptamtlich. Und ich würde sagen, das, was sich am meisten geändert hat, ist so die Arbeitseinstellung, groß gesagt. Also die Jungs waren in den letzten Jahren immer bereit zu investieren, immer bereit zu arbeiten. Aber dieses Jahr merkt man vielleicht, noch mal ein Stück weit mehr, dass die Jungs wieder oben in der Tabelle angreifen wollen und sich nicht mit so einer Platzierung, wie wir es im letzten Jahr geschafft haben, zufriedenzustellen. Also, ich habe das Gefühl, dass jeder jetzt noch, ein, noch einen Schritt mehr geht. Und Sebastian ist wahrscheinlich schuld an der ganzen Sache, dass es genauso ist. Er versucht, jeden Spieler im Training mitzunehmen, gibt jeden einzelnen Spieler Feedback, gibt seine taktischen Anweisungen, jedes Mal Preis zu allen im Training. Wenn irgendwas nicht ganz richtig im Training läuft, wird unterbrochen. Jedes kleine Detail wird da nochmal angesprochen. Und auch für uns im Trainerteam ist es so, dass der sehr kommunikativer Typ ist. Alles wissen will, was wir, was wir mit den Jungs machen. Also, das geht auch in die physiotherapeutische Abteilung, in die athletische Abteilung mit dem Co-Trainer. Das ist, glaube ich, eine richtig gute Zusammenarbeit, die hier entstanden ist.
0: Genau, ihr habt ja auch einen neuen Co-Trainer, Michael Jakobsen, der war vorher in Flensburg ansässig und ist jetzt neu mit dabei. Das hast du eben gerade erwähnt, du bist als Athletiktrainer erst seit diesem Sommer hauptamtlich bei den Rhein-Neckar Löwen tätig. Das heißt, du kannst jetzt auch endlich den ganzen Fokus auf diese Arbeit legen. Ich nehme an, das macht es dir ein bisschen einfacher.
3: Ja, auf jeden Fall. Für mich ein riesen Mehrwert dieses Jahr. Also ich bin 2018 zu den Junglöwen gekommen und ein Jahr später dann. Auch zu den Löwen, allerdings in einer etwas kleineren Stelle. Und der Unterschied für mich ist jetzt riesig, sich nur auf eine Mannschaft konzentrieren zu können und nicht wie in den vergangenen Jahren dann den Fokus auf vier
0: Mannschaften haben zu müssen. Bevor wir komplett ins Detail gehen, wie sieht eigentlich dein Arbeitsalltag aus? Ich kann mir das nur schwer vorstellen.
3: <lacht> ich glaube, das geht noch relativ vielen so. Also der Beruf 10, das ist ja jetzt auch nicht allzu lange in Deutschland bekannt. Ja, mein Albers Alltag sieht eigentlich wie folgt aus. Wir treffen uns ein bisschen früher als eine Stunde vor dem Training im Trainingszentrum, sprechen den Tag durch, was wir geplant haben, beziehungsweise ob unsere Planung, die wir immer eine Woche vorher machen, auch noch übereinstimmen mit dem, was wir dann wirklich machen können. Dann werden wir immer um 10 Uhr in die Halle gehen zu den Jungs. Dort gibt es eine kurze Ansprache. Dann findet ein Aufwärm statt. Was ich dann leite, immer mit einem bestimmten Schwerpunkt, Also vielleicht ein Schwerpunkt Schnelligkeit, vielleicht ein Schwerpunkt Sprung, manchmal aber auch nur ein präventiver Fokus, also ganz unterschiedlich. Danach übernimmt dann der Michael Jakobsen und Sebastian Hinze und sonst ist natürlich noch ein großer Teil von mir das Krafttraining, was bei uns auch glücklicherweise in der Halle direkt stattfinden kann. Wir haben einen super Kraftraum, wo wir arbeiten können und da in allen athletischen Bereichen arbeiten können. Datensammlung natürlich, klar, auch ein Riesenthema Leistungsdiagnostiken. Wir haben jetzt seit diesem, na, seit letztem Jahr sogar schon, mit der TSG Hoffenheim einen unglaublich guten Partner, der einen Teil der Leistungsdiagnostik von uns abnimmt und dann im Nachgang auch mit uns bespricht, sodass wir einfach ein richtig gutes Profil von jedem einzelnen Spieler bekommen können und wissen, wo müssen wir mit den Spielern arbeiten, wo sind die größten Potenziale. Ja, das sind eigentlich so die größten Aufgabenbereiche des Athletiktrainers.
0: Jetzt war hier vor einigen Wochen, beziehungsweise besser gesagt Monaten, Jessica Brigazzi mal zu Gast. Auch eine Athletiktrainerin damals bei der HSG Konstanz. Und die hat auch gesagt, dass es tatsächlich so ist, dass in Deutschland, also sie hat das Gefühl, noch viel zu wenig in dem Bereich gemacht wird. Siehst du das genauso wie sie?
3: Ja, ich glaube, es kommt immer mehr. Man sieht es ja auch beim DHB, dass der einen hauptamtlichen Athletiktrainer, also Bundestrainer Athletik in den vergangenen Jahren eingestellt hat. Also es kommt immer mehr auf die Trainerakademie des DOSBs wächst immer mehr, also die Branche wird immer größer, es kommt jetzt auch ich sag mal, Big Player aus den USA mit der NSCA in den deutschen Markt, in Europa sind die schon mal vertreten gewesen, ich glaube in Spanien, aber die kommen jetzt zum Beispiel auch nach Deutschland, sodass dieser Berufszweig immer größer wird und ja insgesamt würde ich schon sagen, dass es noch nicht den Stellenwert hat, wie man es vielleicht bei Amazon oder Netflix aus der NFL sehen kann. Aber es wächst immer mehr und die Spieler, Funktionäre verstehen, dass das einfach ein unglaublich wichtiger Bestandteil ist in der sportlichen Karriere. Also wenn ich das Thema Verletzungen sehe, eigentlich das Einzige, was präventiv gegenüber Verletzungen wirkt, ist ein gut gesteuertes Krafttraining. Und logischerweise ist ja die Mannschaft, die die wenigsten Verletzungen hat, wahrscheinlich auch am Ende der Saison die Mannschaft, die die meisten Punkte sammeln konnte. Deswegen ist das eigentlich ein Bereich der überall einen großen Fokus haben sollte.
0: Ja, leider hat nicht jeder Verein in Deutschland die finanziellen Möglichkeiten, aber bei den Rhein-Neckar-Löwen seid ihr, glaube ich, was das angeht, sehr, sehr gut aufgestellt. Du hast jetzt gerade auch die Zusammenarbeit mit der TSG Hoffenheim angesprochen und das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Auch das Wort Daten hast du in den Mund genommen und das ist der eigentliche Grund, warum ich dich eingeladen habe, denn ihr arbeitet sehr, sehr intensiv mit Daten und im Vorfeld habe ich dir gesagt bzw. dich wissen lassen, dass wir explizit über ein Spiel sprechen wollen, das ihr vor ein paar Wochen absolviert habt beim Abend. SV Hamm-Westfalen. Und da ist mir auch aufgefallen, du unten an der Seitenlinie bist sehr intensiv im Austausch mit eurem Trainerteam, also sprich mit Sebastian Hinze und Michael Jakobsen. Und ihr schaut auch während des Spiels ganz genau darauf, wie die Spieler belastet sind. Wie geht das vonstatten?
3: Also grundsätzlich ist es so, dass wir mit Kinexon ja jetzt seit ein paar Jahren schon Partner in der, in der Bundesliga haben, der uns auch wirklich mal sagt, was im Spiel stattfindet. Also es ist ja lange noch nicht so, dass genau klar ist, wie das Anforderungsprofil von von einem Spieler oder von einer bestimmten Position auszusehen hat, wie das im Spiel aussieht. Es gibt in der Vergangenheit auf jeden Fall einige Untersuchungen, die da gemacht wurden, aber die allermeisten davon sind nicht unter Wettkampfbedingungen gewesen. Also als Beispiel gab es eine, glaube ich, portugiesische Untersuchung, die Nachwuchsspieler untersucht hat mit Blick auf die Gesamtlaufdistanz, wie, ja, wie ein Spieler sich im, im Spiel bewegt, aber haben bestimmte, Wettkampfkriterien einfach rausgenommen. Also zum Beispiel durften die keine Spiele auswechseln in ihren Untersuchungen. Und das verzerrt natürlich dann diese Gesamtlaufdistanz und Durchschnittsgeschwindigkeit etc. enorm. Und Kinexon macht es uns jetzt möglich, ganz verschiedene Parameter einfach zu sammeln, um dann zu verstehen, wie ein Spiel von der athletischen Seite her aussieht und dann auch reagieren zu können, wenn es irgendwelche Abweichungen auf dem Gebiet geben sollte. Und ja, der für mich wichtigere Bestandteil ist aber wahrscheinlich eher das Training, dass wir das Training auch dementsprechend steuern können. wenn Wir nämlich wissen, wie ein Spiel aussieht, also wie aus unserer Sicht ein gutes athletisches Spiel aussieht, dass wir das Training dann dementsprechend steuern können. Also mal ganz plump gesagt, wenn wir die Spielbelastung als 100-Prozent-Belastung ansehen und im Abschlusstraining sind, dass wir kein Training fahren, was mehr fordert als das Spiel selber. Also da eher so um 60 Prozent, 70 Prozent von der körperlichen Leistung einfach nur trainieren. Andersrum Spieler, die vielleicht im Spiel nicht gespielt haben, dass die ein Spielersatztraining am nächsten Tag bekommen, wo sie halt auch ein bestimmtes Maß an athletischen Werten erreichen müssen, damit wir gewährleisten können, dass jeder Spieler halt auch belastungsfähig ist, ein Spiel zu bestreiten.
0: Das ist deswegen sehr, sehr interessant, weil ich mir vorstellen kann, Flo, dass es da auch vielleicht die eine oder andere Diskussion mit den Trainern gibt, dass die sagen, ja, aber ich möchte jetzt hier vernünftig trainieren, in Anführungsstrichen. Und du sagst, nee, das geht aber mit den Spielern nicht.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber da haben wir mit Sebastian zum Glück einen unglaublich aufgeschlossenen Trainertypen. Wenn irgendeiner von uns aus dem Trainerteam oder aus dem Team der Physiotherapeuten die Meinung hat, dass ein Spieler nicht belastungsfähig ist, für das, was eigentlich geplant ist, dann sieht er das völlig ein und stellt jetzt auch sage ich mal keine keine Rückfragen im Sinne von seid ihr euch da sicher, sondern da ist das Vertrauen einfach genau so da und ich glaube, das ist vielleicht einer der der Schlüsse, wie man eine erfolgreiche Saison spielen kann.
0: Welche Daten sind denn eigentlich besonders aussagekräftig? Also wo musst du ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen?
3: Wir gucken auf ganz verschiedene Parameter. Also zunächst mal ist der erste Wert, der einen natürlich ins Auge springt, die Spielzeit. Wie viel hat jeder Spieler überhaupt gespielt? Und diese Spielzeit wird dann auch nochmal unterteilt in eine offensive und eine defensive Spielzeit. Weil die offensiven Spielaktionen natürlich sich körperlich von den defensiven unterscheiden. Also das ist so der erste Wert, den man sich erstmal anschaut, um eine Idee zu bekommen, wie viel Leistung eigentlich erbracht wurde. Dann der nächste Schritt ist so die Gesamtlaufdistanz die ein Spieler hat, die auch immer sehr unterschiedlich in den verschiedenen Positionen ist. Wir schauen auf die Sprintaktion, also wie viel Sprint hat ein Spieler und in welchen Geschwindigkeitszonen bewegen die sich dort. Genau das Gleiche mit den Sprüngen, wie viele Sprünge haben wir. Daraus kann man dann einen akkumulierten Wert hervorziehen, der quasi die gesamten Laufdistanzen in den Geschwindigkeitszonen und Sprintgeschwindigkeiten in den Sprintgeschwindigkeitszonen zusammen addiert so dass man da ja grob gesagt einen wie soll man das sagen einen Oberwert oder sowas hat, vielleicht kann man es so ausdrücken. Und dann gibt's halt noch verschiedene Defensivaktionen, die wir uns auch anschauen, also Impact, wie viel wie viel Körperkontakt, wie viel harte Schläge hat ein Spieler einstecken müssen. Das sind so die wichtigsten Werte, würde ich sagen, also vielleicht noch ergänzend zum Sprint die B und N die dann auf die Spieler wirken. Also insgesamt die hochbelasteten Aktionen, die im Spiel stattfinden.
0: Kann man sich denn, also ich möchte da Kinexon nicht kritisieren oder in Frage stellen, um Gottes Willen, sich auf die Genauigkeit dieser Daten verlassen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe persönlich für meine Abschlussarbeit bei der Uni, für meine Masterarbeit auch mit Kinexon zusammengearbeitet und habe da das Anforderungsprofil, das läuferische Beanspruchungsprofil der Handball-Bundesliga einmal aufgeschlüsselt und versucht Korrelationen herzustellen zur Gesamtlaufleistung, Gesamtsprintleistung und dem jeweiligen Spielergebnis, was am Ende dabei rauskommt und da ist natürlich ein wichtiger Teil der Arbeit gewesen, dass man sich auf die Daten von Kinexon verlassen kann und ich weiß jetzt nicht ganz genau den P-Wert, den Kinexon angibt, aber die Datengenauigkeit ist auf jeden Fall das Beste, was gerade eben auf dem Markt ist.
0: Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Also um Gottes Willen, ich will da nicht in Frage stellen, dass das irgendwie nicht funktionieren würde, aber manchmal ist das halt bei Daten so und das ist ja auch im Handball noch verhältnismäßig neu. Lass uns darüber sprechen, wie du das exakt auswertest. Ist das sehr komplex und wie viel Zeit benötigst du, um ein komplettes Spiel aufzuarbeiten?
3: Ich mache das immer über zwei Wege. Auf der einen Seite hat Kinexon eine eigene Software, die uns zur Verfügung gestellt wird, wo wir die Parameter, die für uns wichtig sind, in Reife packen können und dann die Daten so anschaulich visualisieren können. Auf der anderen Seite arbeite ich aber auch viel mit Excel, wo ich dann die Daten extrahiere von der Kinexon-Plattform und in meine Excel-Listen einfüge. Und beide Medien zusammen geben mir dann ein gutes Bild über das jeweilige Spiel von den Spielern. Von der Dauer her, ich rechne immer knapp mit 45 Minuten Dateneingabe und Verarbeitung. Und das Gespräch dann am Ende sind dann nochmal 15 Minuten. Man geht natürlich nicht jeden Wert von jedem Spieler durch, sondern nur das, was dann auch ins Auge springt oder was erwähnenswert ist. Aber rund eine Stunde Nachbereitung kostet das ganze Thema dann
0: schon. Gut, aber das hält sich ja, glaube ich, zeitlich dann noch einigermaßen in Grenzen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf dieses Spiel in Hamm. Da ist aufgefallen, dass ihr dann Mitte der zweiten Halbzeit munter durchgewechselt habt. War das abgesprochen? Lag das daran, dass ihr so hoch geführt habt? Oder hast du gesagt, pass mal auf, das ist vielleicht heute ein Spiel, da können wir viel Energie und Kraft sparen bei unseren Leistungsträgern. Das sollte man vielleicht auch machen?
3: Ja, genau, darum geht es. Also die Belastungssteuerung, die auch im Spiel stattfindet, zu dem Zeitpunkt, wo wir gewechselt haben, haben wir, glaube ich, eine hohe Führung gehabt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie hoch die Führung war. Und wir haben einige Nachwuchsspieler, die eine überragende Vorbereitung gespielt haben und das Vertrauen von Sebastian und Michael genießen und es dann auch verdient gehabt haben, in das Spiel reinzukommen. Auch weil das ja eine unglaubliche Erfahrung für, für die Nachwuchsspieler ist. Also vor so vielen Zuschauern in so einer engen, lauten Halle zu spielen, in so einer Drucksituation zu spielen, das muss man erstmal lernen. Also ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Wahrscheinlich nicht. Und die haben ja eigentlich bis zur letzten Sekunde das Vertrauen von Sebastian genossen. Er ist jetzt nicht hergegangen und hat gesagt, okay, wir wechseln komplett wieder zurück. Er hat, glaube ich, noch Halil und Albin in der Phase gebracht, um nochmal ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen. Aber auch im Nachgang des Spiels hat er die Nachwuchsspieler nochmal gelobt und verdeutlicht, dass diese Situation, die die da gerade erlebt haben, eine unglaublich wichtige ist. Und das gesamte Team komplett zufrieden sein kann mit der Leistung, die dann dort gezeigt wurde. Auch wenn der Sieg dann am Ende nicht so hoch ausgefallen ist, wie es vielleicht hätte zwischenzeitlich aussehen können. Aber darum geht es dann auch nicht. Also Wichtiger ist es dann, dass wir die Belastungssteuerung haben und den Spielern ermöglichen Erfahrungen zu sammeln, aus meiner Sicht.
0: Letzteres logisch, aber sehr interessant finde ich den Punkt, den du da anbringst, dass es darum geht, eben die Belastung zu steuern. Und im Fußball hört man da ständig von Belastungssteuerung hier, Belastungssteuerung da. Und vorhin war auch unser Thema, dass es das im Handball noch nicht so ausgeprägt gibt. Glaubst du, diese Entwicklung wird rasant nach vorne gehen in den nächsten Jahren oder denkst du, das dauert eher noch ein bisschen?
3: Ah, Das glaube ich schon. Also mit Nexon gibt ja jetzt einen Partner der handball der auch Mannschaften im Training ausstatten kann um dort einfach auch eine bessere Idee vom, vom Training zu bekommen. Die Ausbildungen gehen, also ich glaube, ich habe noch keinen Vortrag gehört, wo nicht irgendwo das Wort Belastungssteuerung gefallen ist. Also da wird auf jeden Fall immer mehr sensibilisiert. Die Trainer sind, ich bin ja auch noch nicht so alt, deswegen habe ich nicht so viel Erfahrung, aber ich würde sagen, immer offener diesem Thema gegenüber und sind halt nicht mehr in der alten Schule, wo es heißt, jeder muss das Gleiche machen, sondern... Jeder muss das machen, was seine Position und das Spiel am Ende verlangt. Und wenn die Bereitschaft dazu noch nicht da ist vom Spieler, also von der körperlichen Voraussetzung, dann muss man halt darauf hinarbeiten. Aber es bringt jetzt nichts, jedem von, was für ein Beispiel kann ich denn mal nehmen? Ich kenne mich nicht aus dem Turmspringen, aber ich glaube auch nicht, dass jeder Turmspringer am Anfang vom 10-Meter-Brett springt und eine doppelte Schraube oder sowas macht, sondern sich auch dort hinarbeiten. Und darum geht es einfach, dass wir einen langfristigen Prozess begleiten mit den Spielern, dass die möglichst lange spielen können.
0: Und das ist der Sinn der Sache. Gibt es eigentlich Daten, wo du sagst, die hättest du gerne, die gibt es aber aktuell noch gar nicht mit Kinexon?
3: Ja, also letzte Saison hatte ich das, weil wir haben in der vergangenen Saison nur Daten von unseren eigenen Teams bekommen, also gar nicht die Gegnerdaten. Das hat uns dann natürlich immer nur die halbe Wahrheit des Spiels gegeben, weil wenn ich jetzt sehe, wir haben 90 Sprints im Spiel gemacht. Was bedeutet diese 90? Ist das jetzt gut gewesen? Ist das schlecht gewesen? Was hat der Gegner gemacht? Das hat letzte Saison auf jeden Fall gefehlt. Bei dieser Saison ist es aber anders. Wir können alle Leistungsdaten ansehen, nicht nur von unserem Spiel, sondern auch von den parallel laufenden Spielen, um da einfach auch nochmal einen größeren Katalog zu entwickeln, wie wichtig es ist zu laufen, wie wichtig es ist zu sprinten. Und das habe ich ja in meiner Abschlussarbeit, wie ich vorhin einmal kurz erwähnt habe, auch schon versucht herauszustellen und konnte da auf insgesamt zehn Bundesliga-Vereine zurückgreifen ja Und jetzt mit, mit einer vollen Datenlage kann sich das Bild natürlich nochmal in eine ganz andere Richtung verschieben.
0: Also ich verstehe das richtig, das hilft euch nochmal extrem weiter.
3: Ja, auf jeden Fall, weil vielleicht wirkt es nach außen hin so, dass die Mannschaft, die mehr läuft, gewinnt. Oder die Mannschaft, die mehr sprintet, gewinnt. Aber so ist es am Ende gar nicht. Also wenn ich jetzt auf das Spiel gestern zum Beispiel schaue bei Flensburg, ist es so, dass Jetzt muss ich nochmal ganz kurz in meine in meine Daten gucken. Und genau, dass Flensburg zum Beispiel mehr gelaufen ist als wir. Wir aber in der höchsten Zone mehr Meter absolviert haben. Und mit den Sprints sieht es relativ ähnlich aus. Wir haben zwar mehr Sprints, aber Flensburg hat die schnelleren Sprints gehabt. Also was bedeutet das am Ende? Wie kann man das dann am Ende einordnen? Und da ist es zum jetzigen Stand so, dass es sehr, sehr mannschaftsabhängig ist, was eine gute Distanz ist und was halt nicht. Vielleicht kann ich dazu noch sagen, wenn ich jetzt sage, dass vielleicht die Schnelligkeit eines Sprints auch entscheidend ist, Kinect von uns verteilt die Geschwindigkeitszonen in vier beziehungsweise fünf Bereiche ein. Und es ist eigentlich so, dass die größten Umfänge in den niedrigeren Distanzzonen stattfinden. Also die Laufdistanz, die wir im Spiel machen, ist zu 60 Prozent bis 10 kmh im Schnitt also über die gesamte Bundesliga hinweg, das bezieht jetzt nicht nur auf die rheinland Kalöwen. Und die Sprints, die, ich sage mal, langsameren Sprints, 22 bis 26 kmh, machen 80 Prozent aller Sprintdistanzen in der, in der Bundesliga aus. Das heißt, vielleicht ist es gar nicht so entscheidend, immer der schnellste Spieler zu sein, sondern vielleicht ist es mehr entscheidend, dass das gesamte Konstrukt dann passt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich deine Frage richtig beantwortet habe.
0: Ja, durchaus. Also ich fand es interessant. Von daher, ich habe verstanden und irgendwie so einen kleinen Einblick bekommen in das, was du mir erklären wolltest. Also da sieht man mal, weil ich ja eben gefragt habe, ist das komplex? Ja, es ist komplex. Also ich glaube für den Außenstehenden gar nicht so einfach zu verstehen, weil eben da viele Parameter eine Rolle spielen. Aber ich glaube, wir sind der Sache ein klein wenig auf den Grund gegangen und vielleicht haben wir dann irgendwie in zwei, drei Jahren nochmal die Möglichkeit, wieder darüber zu sprechen und sehen dann, es gibt noch vier, fünf, sechs, sieben Parameter. Meter mehr, die euch in der Arbeit als Athletiktrainer deutlich weiterhelfen. Tja, Flo, vielen Dank, dass du mir da einen Einblick gegeben hast und natürlich auch allen, die zuhören. Ich fand es sehr, sehr interessant und spannend, weil ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, den viele Vereine meines Erachtens sogar noch massiv unterschätzen. Und dann gibt es heute noch eine letzte Pause, bzw. ein letztes Gespräch, das Interview der Woche. Wir atmen kurz durch und dann geht es sofort weiter. Bis gleich. Das Interview der Woche habe ich noch für euch im Angebot zum Abschluss der heutigen Ausgabe. Ihr kennt das und übrigens, wenn ihr auch jemanden kennt, der vielleicht Vorstand ist in einem DAX-Konzern, gerne her damit mit solchen Leuten, denn Kreisab sucht einen Sponsor für die letzten Monate der Saison, wobei er hat ja gerade erst angefangen, um Gottes Willen. Also wer noch einsteigen möchte, der kann sich gerne melden unter info@kreisab.de und wenn ihr diesen Podcast selbst unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun unter patreon.com slash kreisab. Da könnt ihr einen Euro im Monat spenden, zwei oder fünf oder wie auch immer, das hilft auf jeden Fall weiter und zunächst mal begrüße ich meinen Gast, er ist mittlerweile der Spielmacher des VfL Gummersbach, Dominik Mappes. Hallo Dominik, ich grüße dich.
3: Hi, servus.
0: Ich freue mich zunächst mal, dass du mir zur Verfügung stehst, auch sehr spontan, wir zeichnen übrigens am Freitagabend auf, das zur Information und du hast einen vollen Tag, du bist jetzt wieder zu Hause, du pendelst, ne das ist richtig.
4: Ja, das ist, das ist richtig, wir hatten heute Morgen schon Training. Bin aber nach dem Spiel gestern in Stuttgart in Gummersbach geblieben und nach dem Training nach Hause und dann das Kind beschäftigt mit Kindertouren etc.
0: Das soll auch so sein. Das ist auch richtig so, dass man sich um die Familie kümmert. Gar keine Frage, wir werden da hinterher noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Jetzt hast du es gerade schon gesagt. Gestern gab es für euch das Spiel gegen den TVB Stuttgart. Und ich muss sagen, das war eine verdammt gute Leistung bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
4: Absolut, ja. Ich glaube, wir haben 40, 45 Minuten richtig gutes Spiel gemacht glaube ich, auch mit neun Toren ja und dann so irgendwie ab dem Zeitpunkt, als Stuttgart dachte, okay, wir können nicht mehr gewinnen, ist das so ein bisschen umgeschlagen alles. Haben dann vorne viele Bälle frei liegen lassen bei Heine, haben hinten nicht mehr so konsequent verteidigt, Stuttgart hat das natürlich auch besser gemacht, ja, aber hinten raus, denke ich, dann doch irgendwo sehr verdient gewonnen.
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und ja, ich finde, das ist bislang natürlich ein perfekter Saisonstadt, wenn wir mal auf die Ergebnisse schauen. Ihr habt mit einem in Wetzlar gewonnen, ihr habt mit einem gegen Hamm gewonnen, ihr habt nur mit zwei gegen den SCM verloren. Da sah es auch sehr lange sehr gut aus. Und ihr habt mit vier in Lemgo gewonnen. Gibt es irgendwas zu meckern?
4: Oh, also wenn du jetzt meinen Trainer fragen würdest, mit Sicherheit. Ich glaube schon, dass man immer was verbessern kann. Also man merkt ja schon, dass wir noch Phasen im Spiel haben. Gerade auch wie gestern oder gegen Hamm wo sich einfach so ein bisschen unsere Unerfahrenheit auch zeigt, wo wir einfach viel früher halt auch einfach den Sack zumachen müssen, wo wir das noch nicht so ganz schaffen. Daran arbeiten wir natürlich. Und ich glaube auch, mit jedem Bundesligaspiel mehr wird es dann auch irgendwann schneller und einfacher passieren. Aber ich glaube schon auch, dass wir gerade in Lemgo und in Wetzlar über 60 Minuten sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben.
0: Also zwei Auswärtsspiele bislang in dieser Saison, beide Partien gewonnen. Das nächste Spiel ist das bei Frisch auf Göppingen. Das ist auch kein einfacher Gegner, also da kann man die Punkte nicht mal ebenso mitnehmen. Das steht, glaube ich, außer Frage. Aber lass uns doch mal zu Beginn der Saison bleiben. Dieser Auswärtssieg in Lemgo. ich glaube, das war genau das, was ihr gebraucht habt, um als Aufsteiger auch gut reinzukommen, weil das gibt natürlich direkt auch jede Menge Selbstvertrauen.
4: Ja, du sagst es Selbstvertrauen, richtig. Ich glaube, jeder hat gesehen, auch wir haben ja einige Spieler, die noch nie vorher erst gespielt haben. Ich glaube, sogar zwölf Spieler dass sie einfach gesehen haben, okay, wir können hier auf jeden Fall mithalten. Und klar, dass es dann auch im ersten Spiel so gut läuft, ist natürlich überragend. Und so kann man natürlich dann auch viel einfacher in das zweite Spiel gehen und, wie du sagst, mit viel, viel mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein.
0: Merkst du aber schon, dass nach diesem Auftakt und auch nach diesem guten Spiel gegen den SC Magdeburg, das ist ja der deutsche Meister, die letztes Jahr so durch die Liga gefegt sind, dass die Erwartungshaltung sich sofort verändert hat, weil gegen Hamm war es dann ja so, er musste zurückkommen in diesem Spiel, also er lag in der Schlussphase zurück, hat das Ding dann nochmal gedreht, dass die Leute denken, oh, der VfL Gummersbach, viele sagen, das ist gar kein normaler Aufsteiger, die müssen so ein Spiel wie das gegen Hamm einfach locker gewinnen?
4: Also, ich glaube, in Gummersbach ist allgemein die Erwartungshaltung ziemlich hoch, was einfach auch irgendwo durch die Tradition geschuldet ist und durch die Erfolge von früher, was aber auch gar nicht so schlimm ist. Ich glaube, wir Spieler streben auch nach dem maximalen Erfolg, aber klar, es ist es einfacher, ein Spiel zu gehen wie gegen SCM, wo man einfach gar nichts zu verlieren hat, wo auch keiner sagt, wenn du auch mit zehn Toren verlierst. Ja, das ist jetzt eine Katastrophe, sondern es ist halt einfach, ja, es ist halt einfach eine Mannschaft, die, die letztes Jahr Meister geworden ist und auch mit Abstand Meister geworden ist. Und dann, wenn du das vergleichst mit Han, auch mit Aufsteiger, ja, wo du dann irgendwo auch die Favoritenrolle hast, was sich dann natürlich nicht so einfach unterspielen lässt. Aber zum Glück, gesagt, haben wir das am Ende dann auch irgendwie zu unseren Gunsten geschaukelt.
0: Das ist definitiv so, dass ihr das getan habt, weil ihr irgendwie dann doch dieses Quäntchen hattet, wo ihr ein bisschen besser wart als die jeweiligen Gegner. Was läuft denn aus deiner Sicht spielerisch bislang so gut?
4: Zum einen glaube ich schon, dass wir viele gute spielerische Spieltypen haben. Also, wenn ich da sehe, mit Julian Köster, der, obwohl er so groß ist, ja, ein überragendes Entscheidungsverhalten hat, der zwei Leute ziehen kann. Genauso auch in Miro sowieso. Tom Jansen wird auch immer besser, der aber schon eher ein reiner Schütze ist. Und ich glaube, mit mir und Ole Bregler sind es auch eher spielerische Typen. Und ich glaube, das harmoniert einfach ganz gut dazu. Natürlich die Spielidee von Gogi, die da natürlich auch dazu passt. Und klar, das harmoniert gerade sehr gut. Wir sind gerade vielleicht auch irgendwo auf so einer Welle und versuchen einfach jetzt da drauf zu bleiben und so viele Punkte einzusammeln, wie es nur geht
0: denn das Ziel, das glaube ich zumindest, ist nach wie vor erstmal der sichere Klassenerhalt. Ich habe es eben schon gesagt, es geht dann Anfang Oktober nach Göppingen, dann kommt Leipzig nach Gummersbach, es geht zum HSV und dann gegen GWD Minden. Also das sind alles Gegner auch, die man durchaus ärgern oder sogar schlagen kann. Also ich glaube, der Spielplan hat es mit euch einigermaßen gut gemeint. Dann schauen wir mal auf dich persönlich und ich habe vor der Aufzeichnung festgestellt, ich muss jetzt gerade nochmal nachschauen, du warst bereits einmal zu Gast im Interview der Woche am 16. April 2018 in Episode 100 1977. Damals hast du beim TV Hüttenberg gespielt und dich entschieden, zum HCR Langen zu wechseln. Wir haben dann ausführlich darüber gesprochen, welche Beweggründe du hast. Ein kleiner Grund war auch, dass dein damaliger Trainer, also der schon nicht mehr Trainer in Hüttenberg war, als dein Ilhoff zum HCR Langen gegangen ist. Aber damals hast du auch gesagt, ja, so ein wichtiger Grund war das eigentlich nicht, sicherlich ein Vorteil. Wenn du jetzt nochmal zurückschaust, ich muss die Frage einfach vielleicht mal ein bisschen kritischer stellen. War das ein Fehler, damals zum HCR Langen zu gehen?
4: Ich glaube, ein Fehler war es keiner. Ich glaube, dass ich in dem Jahr nicht nur sportlich, sondern auch privat sehr gereift bin, weil es einfach auch kein gutes Jahr war für mich persönlich. Zum einen, weil ich nicht viel gespielt habe, sehr unzufrieden war, diese Situation auch noch gar nicht so kannte. Es war nicht leicht, aber ich glaube, im Endeffekt war es gut, die Erfahrung gemacht zu haben. Und man sieht jetzt einfach verschiedene Dinge einfach ein bisschen anders auch, ein bisschen entspannter. Also im Endeffekt würde ich sagen, dass es, glaube ich, kein, kein Fehler war.
0: Wenn du jetzt sagst, dass du manche Dinge entspannter siehst, warst du damals zu verbissen oder wie meinst du das?
4: Ja, also vor vier Jahren, gut, da war ich 23, noch ein bisschen jünger. Und ich kannte es halt einfach nicht, nicht viel zu spielen oder dass ich keine große Rolle einnehme. Wie ich in Hüttenberg war, so also immer kannte. Es war einfach was Neues, was anderes. Ja, vielleicht war ich auch einfach nicht damit zufrieden. Ich wusste auch am Anfang nicht, okay, wie gehe ich mit der Situation um. War ich einfach. Man will in dem Alter einfach immer step für step gehen und denkt, es läuft immer. Und da hat man einfach mal die, die andere oder die Kehrseite des, des Profigeschäfts gesehen. und ja, Aber im Endeffekt war das einfach auch eine wichtige Erfahrung für mich persönlich.
0: War für dich relativ schnell klar, ich muss relativ schnell auch wieder aus Erlangen weg, damit ich wieder zufrieden bin, damit ich vielleicht auch wieder glücklich bin?
4: Ja, schon. Das hat sich dann schon irgendwann abgezeichnet, weil ich einfach wieder Spaß am Handball haben wollte. Ich wollte einfach wieder Handball spielen. Da haben vielleicht auch noch andere Faktoren eine Rolle gespielt, über die ich jetzt nicht so gerne sprechen mag. Aber ja, ich wollte einfach wieder Spaß haben, wollte wieder gerne ins Training gehen, wollte mich wieder auf die Spieltage freuen. Und die Situation hatte sich jetzt auch nicht großartig geändert in Erlangen. Oder war jetzt auch nicht abzusehen, dass sich dort etwas ändert. Ja, und dann kam ja das Wunder von Ludwigshafen, wo sie in letzter Sekunde in der Klasse geblieben sind. Ja, und dann habe ich mich dafür entschieden, dorthin zu gehen.
0: Ich nehme an, dann auch sehr explizit, weil da mit Ben Matschke ein Trainer war, der jetzt ja ein Wetzler tätig ist, dem man sehr nachsagt, dass er sehr gut mit Spielern kann.
4: Ja, auf jeden Fall. Also Ben hat ja schon einen großen Anteil, mich da wieder, wieder zu alter Form zu bringen. Das kann man wirklich so sagen, dass er mit, mit Spielern sehr oder gerade auch mit jungen Spielern sehr, sehr gut umgehen kann. Ja, also ich hatte wirklich zwei sehr, sehr gute Jahre, habe mich da persönlich mit meiner Frau sehr wohl gefühlt. Ja, war wirklich, waren schöne zwei Jahre.
0: Ich muss jetzt noch mal ein bisschen nachhaken, auch wenn du eben gesagt hast, du willst da gar nicht ins Detail gehen oder darüber sprechen. Unterschätzen wir von außen, wie wichtig es ist für Profisportler, dass sie sich wohlfühlen, weil du ja eben angedeutet hast, da waren noch andere Dinge, weshalb du den HCR lang verlassen hast und dann nach Ludwigshafen gegangen bist. Unterschätzen wir das teilweise?
3: Ja,
4: also ich war auf jeden Fall ein bisschen blauig, muss ich zugeben. Zum Beispiel jetzt auch vor dem Wechsel nach Gummersbach habe ich schon Dinge anders gemacht, wie das damals noch war, wo ich nach Erlangen gegangen bin. Ja, man hat einfach noch nicht so diese Erfahrung oder man hat einfach noch diesen, diesen Durchblick, wie es auch mal sein kann. Weil ich, wie gesagt, diese Erfahrung auch noch nie so gemacht hatte. Ja, deswegen jetzt auch, wie ich eben gerade gesagt habe, bevor ich jetzt wieder von Hüttenberg nach Gummersbach gewechselt bin, habe ich einige Dinge anders gemacht wie damals.
0: Zum Beispiel kannst du eine Sache vielleicht mal nennen?
4: Ja, klar. Also erstmal habe ich mir natürlich die Mannschaft angeschaut, was sind für Spielertypen da. Passt das zu meiner Spielphilosophie bzw. passt das zu meinem Spieltyp? Ich habe natürlich auch geschaut, was lässt der Trainer für eine Taktik spielen. Also solche Dinge passt man halt auch rein, passt man mit seiner Art rein. Was sind es für Jungs, man informiert sich mehr über den Verein und solche Dinge einfach. Das habe ich halt damals überhaupt nicht gemacht und deswegen war ich da vielleicht auch ein bisschen naiv. Aber wie gesagt, das hat mich dann schon irgendwo gelehrt, dass ich solche Fehler halt nicht nochmal mache. Deswegen war es auch nicht, glaube ich, verkehrt, das Jahr in Erlangen zu verbringen.
0: Das heißt, du kleidest dir das selber an und sagst nicht, ich war da irgendwie schlecht beraten, sondern du persönlich hast diesen Fehler gemacht.
4: Ja, natürlich. Ich hätte mich auch einfach besser was heißt besser informieren können. Ja, natürlich war es auch irgendwo eine große Chance für, für, für einen tollen Verein zu spielen, keine Frage. Aber auf der anderen Seite habe ich das so ein bisschen unterschätzt. Wie gesagt, war ein bisschen naiv, habe mich nicht so richtig über den Verein informiert, habe mich nicht so über die Spielertypen informiert, passt das auch wirklich zu mir. Ich glaube, das war, war einfach so, was ich hätte einfach besser machen können.
0: Nach fünf Jahren hast du dich dann entschlossen, wieder zu deinem Heimatverein zum TV Hüttenberg zu wechseln. Du hast in der Saison 2021 für die Eulen Ludwigshafen in 33 Spielen über 100 Tore erzielt. Da könnte man meinen, so jemand bekommt Angebote aus der ersten Liga. Warum bist du nach Hüttenberg zurückgegangen und gab es diese Angebote, wo du aber vielleicht gesagt hast, nee, ist besser für mich, wenn ich wieder zu Hause bin?
4: Ja, also die Entscheidung, nach Hüttenberg zu gehen, war eigentlich auch wirklich hauptsächlich Familie. Das sind aber auch Gründe, die glaube ich, jetzt auch nicht hier hingehören. Klar gab es auch Gespräche mit anderen Erstligisten, aber für mich war dann auch relativ klar, dass Familie immer an erster Stelle steht. Und deswegen habe ich mich dann auch hauptsächlich entschieden, wieder nach Rückenberg zu gehen, aber natürlich auch mit dem Hintergrund, da wieder ein bisschen was aufzubauen, weil die davor die, die letzten drei, vier Jahre einfach nicht so, so gut liefen. Und da wieder mitzuhelfen, weil dann ja auch mein Heimatverein ist. Und ja klar, deswegen habe ich mich dafür entschieden.
0: Hast du dich da auch ein bisschen in der Pflicht gesehen? Das hört sich ein bisschen so an.
4: Und nicht unbedingt. Also wirklich nicht. Klar, ist das nie schön zu sehen, wenn dein Heimat, vor allem, wenn du siehst, wie es sich so ein bisschen negativ entwickelt. Aber im Endeffekt hat das jetzt mit Pflichten nichts zu tun.
0: Dann schauen wir nochmal auf deine Entscheidung, warum du dich dann dem VfL Gummersbach angeschlossen hast und auch auf deine Leistungen in den ersten Spielen dieser Saison, die wirklich überragend waren, das muss man ja auch mal so sagen, aber bislang fällt ja auch auf, du hast überall da gut gespielt, wo es eine familiäre Atmosphäre gibt, also in Hüttenberg, klar, bei deinem eigenen Verein mehr oder weniger, dann bei den ollen Ludwigshafen, wo man auch immer positiv spricht von diesem Umfeld, ein bisschen kleiner, ein familiärerer Club, der nicht so im Mittelpunkt steht. Und dann eben jetzt der VfL Gummersbach, wo es aber ganz anders ist. hast du eben ja schon angedeutet. Die Erwartungen beim VfL sind riesig, insbesondere nach diesem Saisonstart. Trotzdem ist es ja so, du hast in den ersten Partien richtig geglänzt. Dann habe ich gefragt, ob du mit dabei sein willst. Und zack, ist die Quote im letzten Spiel ein bisschen in den Keller gegangen. Sorry dafür, aber Spaß beiseite. Du pendelst ja, das habe ich eben schon gesagt. Ist es so? dass du diese familiäre Nähe brauchst, diesen Wohlfühlfaktor, damit du selber gut spielen kannst?
4: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch hier letztens schon mal erwähnt, dass wenn ich weiß, dass es meiner Familie gut geht, dass sie sich wohlfühlt, dass sich das dann schon auch auf meine Leistung überträgt. Ich glaube, ich bin ein Spielertyp, wenn ich weiß, dass es der Familie nicht gut geht, dann das wäre also schon Ausschlaggebend auf meine Leistung. Bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen ja, fühle ich mich da auch sehr, sehr wohl, weil ich weiß, dass es zum einen meiner Familie sehr gut geht, aber zum anderen fühle ich mich auch unglaublich wohl im Team. Klar, wenn du Erfolg hast, ist es natürlich auch immer ein bisschen leichter, gerade zu Beginn, gerade wenn du als neuer Spieler kommst. Ja, deswegen kann ich auch so über den Verein eigentlich nichts Negativ sagen, sondern nur, dass ich mich wirklich wohl fühle.
0: Und das ist am Ende das Entscheidende. Ich würde gerne über dieses Pendeln noch ein bisschen expliziter mit dir sprechen, weil ich mich vor gut einem Jahr mal mit jemandem unterhalten habe und der hat mir gesagt, der menschliche Körper gewöhnt sich eigentlich an alles. Der gewöhnt sich daran, wenn man ein Bein verliert, wenn man erblindet, wenn man dies oder das oder jenes hat, aber er gewöhnt sich nicht ans Pendeln. Wie bewertest du in den ersten Wochen dieser noch relativ jungen Saison eigentlich diese Belastung?
3: Ich muss
4: sagen, ich habe mich tatsächlich dran gewöhnt. Also klar ist es manchmal schon stressig. Gerade auch nach dem Training denkst, oh, ich musste noch mal eine Stunde nach Hause fahren. Aber ich hatte ja auch Zeit genug, mir darüber Gedanken zu machen, ob ich das auch wirklich möchte. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir hier in Hüttenberg auch ein Haus jetzt haben. Mein Sohn geht hier in den Kindergarten, meine Frau ist Lehrerin, hat eine Stelle hier. Das sind natürlich auch Gründe gewesen, warum ich das auf mich nehme. Warum ich das auch gerne auf mich nehme. Ich habe die Chance, bei so einem tollen, großen Club zu spielen. Ja, und deswegen hatte ich schon Respekt davor, aber im Endeffekt denke ich mir immer, manche machen das jahrelang und teilweise noch länger, also noch längere Fahrten und deswegen glaube ich, eine Stunde ist auf jeden Fall machbar. Klar, manchmal ist es stressig und nervig, aber es ist wirklich, wirklich in Ordnung.
0: Machst du das jetzt mal angenommen, ihr spielt am Wochenende, dann vorher fünf, sechs Tage in der Woche, wie sieht das aus?
4: Genau, ich mache das jeden Tag. Das Schöne ist, dass wir während der Runde eigentlich teilweise nur einmal am Tag Training haben, heißt wir trainieren morgens um 10 Uhr. Ich kann sozusagen noch vormittags oder morgens meinen Kleinen in die Kita bringen, fahre dann auf die Autobahn, trainiere und kann dann meinen Kleinen wieder abholen und habe dann sozusagen noch ab 14 Uhr den ganzen Tag mit ihm. Also das ist schon irgendwo auch ein Privileg, das zu haben. Und deswegen ist das auch völlig in Ordnung, da jeden Tag zu fahren. Ich habe die Möglichkeit, auch in Gummersbach zu schlafen. Also was ich auch mache, wie jetzt nach dem Stuttgart-Spiel, wo wir dann freitags morgens trainieren, da war ich jetzt auch immer bei Miro Schlurov der sich da auch immer freut, wenn er ein bisschen Gesellschaft hat. Und ja, also das, das passt wirklich alles.
0: Ich finde das sehr bemerkenswert und man hört auch richtig raus, wie wichtig das für dich ist, dass du deine Familie immer um dich herum hast. Was passiert denn eigentlich, wenn du jetzt eine überragende Saison spielst? Also wenn du jetzt so weitermachst, wie du angefangen hast und im Sommer meldet sich, keine Ahnung, der THW Kiel oder die SG Flensburg-Handewitt, was machst du denn dann?
4: Oh, das ist schon ein bisschen zu hochgegriffen, glaube ich. Erstmal habe ich einen Dreijahresvertrag beim VfL. Ich fühle mich da wirklich sehr, sehr wohl. Es ist ja auch irgendwo so ein bisschen auch ein Projekt dahinter beim VfL wieder. Klar ist das Ziel, die ist ja klassenerhalt, aber ich glaube, Christoph Schindler hat das ja auch bei Hand aufs Hart gesagt, dass irgendwann schon auch wieder der VfL weiter klettern möchte. Was wirklich sehr, sehr spannend ist, auch finde ich, weil man in Gummersbach auch alles hat. Man hat diese Tradition, man hat eine unglaublich schöne Arena, man hat die Fans, also es passt schon vieles zusammen und ich kann mir da auch wirklich sehr, sehr gut vorstellen, da noch einige Jahre zu bleiben. Und Wie gesagt, es sind jetzt auch erst fünf Spieltage rum und deswegen mache ich mir jetzt über, über solche Sachen auch nicht große Gedanken. Ich will natürlich Woche für Woche meine Leistung bringen, aber klar, im Endeffekt zählt, dass wir die Spiele gewinnen und bis jetzt ist das ja auch gut.
0: Bislang läuft das hervorragend. Hättet ihr dieses Spiel gegen Magdeburg irgendwie noch für euch entschieden, dann würdet ihr mit 10 zu Punkten an der Tabellenspitze stehen. Also ich glaube, das muss man nicht weiter kommentieren. Es fällt auch auf, ihr spielt einen schönen attraktiven Handball. Ihr kommt immer so an die 30 Tore und das ist auch auf jeden Fall etwas, was man sich sehr, sehr gut angucken kann. Und sorry übrigens für diese hypothetische Frage, aber die musste ich einfach mal raushauen, weil es bot sich, es bot sich irgendwie so an. Aber mir fällt auf, und das habe ich ja eben schon mal gesagt, dass es halt für dich unfassbar wichtig ist, die Familie im Hintergrund zu haben. Und da sieht man mal. Der Handball oder der Sport ist nicht immer alles und da spielen viele Faktoren ineinander, dass man eben auch erfolgreich sein kann. Dominik, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch am Freitagabend. Du hast eigentlich frei und kannst dich um die Familie kümmern, beziehungsweise sollst das auch tun. Das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Ich hoffe, ihr seid gut unterhalten gewesen und alle weiteren Informationen bekommt ihr auf facebook.com Kreisab bei Twitter, at Kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder am Tag der Deutschen Einheit. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dann. Tschüss.